0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Sophie Binet. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CGT. La semaine prochaine, vous renouez le dialogue avec le gouvernement. Vous irez à Matignon. Qu'allez-vous demander à Elisabeth Borne Faites-vous de l'abandon de la retraite à 64 ans un préalable à toute autre discussion Manifestation, loi d'abrogation, comment la CGT va encore mener votre combat Jusqu'où ira l'intersyndicale ce grand jury est en direct. Vos questions, vos interpellations sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury sont scrutées par Marie-Pierre Haddad de la rédaction de RTL qui nous alertera avec Bonjour. ce signal. Et pour vous interroger à mes côtés, Jim Jarassé également du Figaro Bonjour. et Damien Fleurot de TF1 LCI qui vous pose
1: la toute première question de ce grand jury. Bonjour Sophie Binet, vous avez donc répondu favorablement à l'invitation de la Première Ministre, et vous irez à Matignon ce mercredi. Pour que l'on comprenne bien votre démarche, votre état d'esprit, est-ce que vous mettez l'abandon de la retraite à 64 ans en préalable à toute ouverture de discussion sur d'autres sujets
2: cette question, elle sera sur le dessus de la pile parce que ce que je vais dire à la première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme n'est pas abandonnée. La défiance, elle est extrêmement profonde. Les salariés ne tourneront pas la page tout simplement parce que cette réforme, elle consiste à nouveau les deux ans de vie et qu'en plus, le gouvernement veut l'appliquer à marche forcée. Mais qu'on
1: comprenne bien, ne pas tourner la page, euh, cela veut dire toutefois ouvrir peut-être d'autres discussions sur d'autres sujets malgré tout en parallèle.
2: Ça dépend. Nous allons dire que nous refuserons toute discussion sur des sujets régressifs, parce que pour la CGT, la régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Mais par contre, nous allons dire que les exigences, oui, il y en a beaucoup dans le monde du travail. Évidemment, le retrait de cette réforme des retraites, mais aussi l'augmentation des salaires, par exemple.
0: Mais je reviens sur, sur votre première réponse. Vous dites qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Qu'est-ce que ça veut dire, pas de retour à la normale
2: pas de retour à la normale, ça veut dire encore une fois que la défiance restera extrêmement profonde et ce à tous les niveaux. Une défiance avec les organisations syndicales et toutes, toutes l'ont dit, chacune à leur manière, et une défiance avec... Euh, les salariés, la population euh, du pays, et on le voit bien puisque aujourd'hui Emmanuel Macron ne peut pas faire un déplacement sans être accueilli par une manifestation de dénonciation de la réforme des retraites, et c'est pareil pour tous ces ministres on ne peut pas gouverner contre son peuple
0: Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la stratégie de harcèlement du, du gouvernement va continuer
2: alors c'est pas une, une stratégie de harcèlement du gouvernement, nous on harcèle personne par contre euh, c'est les salariés la population qui s'organise pour se faire entendre et pour dire que effectivement la réforme des retraites est la casserole du gouvernement, que nous n'accepterons pas ce passage en force, nous n'accepterons pas qu'on nous vole deux ans de vie euh, pour une réforme qui n'a aucune justification économique et qui est extrêmement violente socialement. Encore une fois nous voulons que soient discutées les alternatives à cette réforme violente et il y en a toute une série il suffirait par exemple Bougou augmenter le taux et l'assiette des cotisations pour récupérer ces 12 milliards qui manquent à horizon
0: 2030.
3: Eh, Elisabeth Porn, ce matin dans le, le JDD, liste tout de même quatre sujets hein, qui seront abordés lors de euh, votre rencontre. La prévention de l'usure professionnelle, l'emploi des seniors, la reconversion et le compte épargne-temps universel. Est-ce que malgré tout, malgré votre position sur la retraite à 64 ans, vous êtes prête, Sophie Binet, à aborder ces sujets
2: ben, ça dépend. Par exemple, sur euh, l'emploi des seniors, euh, clairement, nous avons demandé pour euh, parler de cette euh, question-là, euh, à ce que euh, la, la réforme des retraites soit abandonnée et suspendue. Là, on nous demande de faire les pompiers du gouvernement et de venir remplacer des dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, avec une mesure violente qui s'applique euh, au 1er septembre, avec des salariés qui euh, seraient, si cette réforme s'appliquait, obligés de travailler six mois de plus. Et dans le même temps, rien qui est prévu pour favoriser l'emploi des seniors, alors que, je le rappelle, aujourd'hui en France, à 61 ans, il y a 30% des personnes qui sont ni en emploi, ni à la retraite, une situation qui touche principalement les femmes et on voit se multiplier les plans de suppression de postes des seniors, par exemple à Orange, il y a une rupture conventionnelle collective, 700 personnes qui sont principalement des seniors, qui sont sorties dans de l'entreprise, et ça c'est le cas dans euh, la quasi-totalité des, des entreprises du pays, on ne veut pas des seniors, donc il y a une hypocrisie majeure avec cette réforme, de nous dire, il faut travailler plus longtemps et dans le même temps on met les seniors à la porte de, de l'entreprise et donc ça fait exploser la précarité, le chômage et ça fait
4: chuter les pensions, cette politique-là.
0: Vous l'avez entendu, il y a eu une première interpellation sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre
4: Oui, Sophie Binet, votre façon de faire ne plaît pas à tout le monde. Je vais vous lire le commentaire d'un internaute. Il dit, vous faites du jusqu'au boutisme irréaliste, c'est irresponsable. Euh, pourquoi faire de la retraite à 64 ans une ligne rouge plutôt qu'au contraire de négocier avec le gouvernement pour faciliter le passage de la vie active à la vie de retraité
2: bah, le problème, c'est, nous l'avons dit sur tous les tons euh, depuis le début, quand nous avons été euh, reçus par le gouvernement avant que euh, cette réforme passe en force euh, en janvier, nous avons dit qu'il y avait toute une série d'alternatives à cette réforme injuste et violente. Parce qu'encore une fois, les salariés ont déjà payé, ça fait 30 ans qu'on nous impose des réformes, des réformes retraites régressives où à chaque fois les seuls à passer à la caisse, ce sont les salariés. Par exemple, il suffirait de mettre à contribution les dividendes et les rachats d'actions pour dégager euh, le, les milliards nécessaires au financement de, des retraites. Par exemple, je pourrais multiplier les exemples. Il suffirait de faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes pour faire rentrer suffisamment de cotisations pour résoudre le déficit invoqué pour faire cette réforme. Donc cette réforme, elle n'a aucune justification économique euh, et donc on ne nous demande pas de venir faire les pompiers du gouvernement. C'est le gouvernement qui aujourd'hui est irresponsable et jusqu'au boutiste qui au bout de quatre mois de mobilisation refuse toujours d'entendre l'avis de la quasi-totalité des salariés, de l'ensemble des organisations syndicales et d'une majorité de députés.
0: On revient un instant sur votre rendez-vous euh, à venir, donc mercredi avec euh, la première ministre Damien Fleureau.
1: Oui, on entend votre position Sophie Binet sur euh, l'emploi des, des seniors, mais sur les sujets comme la reconversion, le compte épargne temps universel. Est-ce que là vous avez euh, eh bien des revendications, des attentes? peut-être des différences aussi avec notamment la centrale de la CFDT euh, sur ce sujet du compte-temps
2: Nous, nous voulons parler réduction du temps de travail parce qu'effectivement, l'horizon ce n'est pas d'allonger toujours plus longtemps le temps de travail comme le fait le gouvernement avec sa réforme des retraites, mais de le réduire au contraire pour que les gains de productivité servent à un bien-être euh, social et, euh, et sociétal, et puis c'est aussi un, un enjeu environnemental. On le voit dans les pays où sont expérimentées la semaine de 4 jours et les 32 heures, il y a à la fois un bienfait fait social et sociétal évident, notamment pour l'égalité femmes-hommes, mais aussi euh, d'un point de vue économique, euh, bah, on sait que le, la productivité elle est inversement proportionnelle à la durée du travail. Les pays dans lesquels la productivité est la plus faible, c'est les pays dans lesquels on travaille le mais... plus et c'est pour ça que le, la fuite en avant du gouvernement est très dangereuse et socialement et économiquement.
0: Mais faire une semaine de 4 jours, en, finalement 5 jours de travail en 4 jours, est-ce que ça ne met pas une pression encore supplémentaire sur les salariés justement
2: Nous ce que nous voulons c'est une réduction du temps de travail, c'est-à-dire une semaine de 4 jours avec moins d'heures de travail, c'est pour ça que nous portons les 32 heures. C'est ce qui est expérimenté en Espagne et qui fonctionne bien. Il y a un certain nombre d'entreprises françaises qui l'ont mis en place et qui se portent très bien. Je pense notamment à LDLC, c'est un fournisseur de matériel informatique. Mais avec des embauches à la clé alors oui, pour bien éviter
1: sûr. les baisses de productivité des entreprises
2: Tout à fait, avec des embauches à la clé euh, qui permettent d'avoir des salariés qui sont plus épanouis dans leur travail. Et, et
1: économiquement, euh, c'est soutenable par les entreprises
2: bah, La preuve, euh, LDLC par exemple l'a fait il y a à peu près 5 ans, euh, les 32 heures, elle est très en forme, elle se porte très bien. Euh, les 35 heures, ça n'a pas coulé l'économie française. Au contraire, c'est un des moments où les salariés étaient les plus productifs. Euh, en France, et où euh, on a créé le plus d'emplois. C'est la dernière grande réforme qui a créé des emplois en France, c'est les 35 heures.
3: – Sophie Binet, je, je reviens sur votre futur entretien avec la Première Ministre. Vous allez être reçu en bilatéral. Chaque syndicat va être reçu l'un après l'autre par la Première Ministre. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour vous Est-ce que c'est le début de la fin de l'intersyndicale
2: non, ce pas le début de la fin de l'intersyndicale. Ça fait trois mois qu'on nous dit que c'est le début de la fin de l'intersyndicale. Et donc non, elle ne va pas s'arrêter demain, puisque vous avez vu qu'on a un appel clair avec une journée d'action qui doit être très forte, je le rappelle, le 6 juin prochain, que les syndicats sont unis, resteront unis. Nous travaillons actuellement sur des propositions communes que nous allons porter ensemble face au gouvernement et face au patronat qui seront publiés dans les prochaines semaines et d'ores et déjà on échange de façon très régulière nous savons que nous allons porter des messages très convergents quoi, c est,
0: c est, Vous nous en dire plus sur ces causes communes avec les autres syndicats
2: Eh bien, Comme je vous ai dit ça va être euh, euh, publié dans les, les, les prochaines semaines donc là c'est pas encore finalisé parce que c'est un travail de fond euh, sérieux. L'idée c'est de dire qu'il qu n'y a jours. pas
0: seulement les, le refus des 64 ans qui vous permet d'être ensemble à fait, encore
2: Tout à fait, par exemple tous les syndicats s'accordent pour dire qu'il y a un gros problème sur les Salaires et que nous voulons que le gouvernement et le patronat répondent à cette question sur les salaires Donc, tous si les cinq ans. Syndicats...
0: Si je comprends bien, vous voulez absolument maintenir l'intersyndical, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui a marché jusque là.
2: Oui, tout à fait. Et surtout, ça a pas marché sur du vide. Ça marche parce qu'on est d'accord sur marché, des points sur les clés. sur 64 ans quand même. Voilà, sur ouais. le retrait des 64 ans et de l'allongement de la durée de cotisation. Et puis aussi, nous sommes d'accord sur des propositions clés, par exemple sur la nécessité d'augmenter les salaires. L'ensemble des, des syndicats partagent cette nécessité-là. Ça va être d'ailleurs le premier point après le retrait de la réforme des retraites que j'aborderai avec la Première Ministre, en lui disant que ça n'est plus possible de continuer comme ça, et que le gouvernement doit prendre ses responsabilités sur le sujet. Et
0: quand, quand Laurent Berger disait, tout coûte plus cher, il l'a dit sur ce, ce plateau ici au Grand Jury. Euh, C'est la liste de, que vous allez établir avec les autres syndicats. C'est pour que effectivement, tout coûte plus cher pour le gouvernement
2: Oui, tout à fait. Nous allons avoir une liste d'exigences de, très ambitieuses. La CGT aura en plus les siennes, mais nous aurons des exigences communes. Et ça veut
0: à... dire quoi, tout coûtera plus cher
2: ça veut dire que là, il y a une colère sociale extrêmement forte. Euh, et donc, euh, d'abord, l'ensemble des, des syndicats sont d'accord pour dire qu'en termes de méthode, ça n'est plus possible de continuer comme avant. Euh, C'est-à-dire, comme on, on nous l'a fait par exemple sur la réforme des retraites, à nous recevoir chacun un par un, à écouter nos propositions, et puis ensuite on découvre un projet du gouvernement qui ne prend aucunement en compte nos propositions. Donc euh, il faut que toutes les propositions des organisations syndicales soient examinées, expertisées, débattues, ce qui n'a pas été le cas euh, jusque-là, euh, et il faut enfin qu'il y ait un agenda de progrès social qui soit à l'ordre du jour. Nous ne rentrerons pas dans un agenda de régression sociale imposé par le gouvernement ou le, le patronat, et donc nous voulons par exemple d'abord parler salaire. Mais
1: l'agenda, il a été présenté par le gouvernement avec la préparation de ce projet de loi sur l'emploi notamment pour, vous l'avez dit en début d'émission, combler certains manques de, de la réforme des retraites sur l'emploi des seniors. Vous ne vous inscrivez pas dans cet
2: agenda-là pour l'instant, le, le rendez les rendez-vous de mardi et, et mercredi, nous n'avons pas d'ordre du jour, euh, la feuille est blanche. Et c'est d'ailleurs ce que nous a indiqué le gouvernement. Et donc nous, nous prendrons nos décisions au fur et à mesure en fonction de ce que le gouvernement précisera ou pas et si nos demandes sont prises en compte ou pas. Moi, j'arriverai mercredi avec des demandes extrêmement précises en matière de contenu et en matière de méthode. Et donc, en matière de contenu, les sujets dont nous voulons parler, c'est la question des salaires. Parce qu'en France, aujourd'hui, les salaires s'effondrent. Il y a un tassement sans précédent, un déclassement sans précédent précédent. Il faut indexer les salaires sur les prix. Je demanderai ensuite à parler de la conditionnalité des aides publiques. C'est plus possible ouais. qu'on multiplie les cadeaux pour les entreprises. C'est 200 milliards chaque année qui sont donnés aux entreprises chaque année sans conditions sociales ni environnementales. On a un levier majeur qui permettrait par exemple de mettre sous pression les entreprises pour augmenter les salaires. Il suffirait de mettre en place une disposition du type un, un avis conforme du CSE, des représentants du personnel, pour que les aides publiques soient soumises à une validation des représentants du personnel dans l'entreprise, qui jugerait si les objectifs sociaux et environnementaux sont tenus, par exemple.
0: Mais ça, ça serait quand même un moyen de pression phénoménal pour les, les entreprises, là, parce qu'elles n'auraient plus le choix, de, pour recevoir des aides publiques, il faudrait qu'elles augmentent les salaires tout à fait, il faudrait qu'elle respecte
2: des objectifs. C'est un
0: levier euh, énorme, là. C est, c est un, Exactement, c'est pour ça qu'on
2: le demande. C'est tout à fait possible. Enfin, c'est quand même la moindre des choses quand on reçoit des aides publiques, qu'on n'ait pas le droit de licencier, qu'on n'ait pas le droit euh, d'avoir de, des actions nuisibles à l'environnement. Les aides, aides publiques ne
0: sont pas faites pour augmenter les salaires, elles sont faites pour permettre aux entreprises d'investir et, bah, et de se développer.
2: Euh, pas forcément, elles sont là pour des objectifs sociaux, économiques, environnementaux. Le problème, c'est que par exemple en matière de crédit impôt-recherche, on a des entreprises qui se gavent de crédit impôt-recherche. Je peux prendre par exemple l'exemple de Sanofi qui a bénéficié de près d'un milliard de crédit impôt-recherche et qui dans le même temps a divisé par deux son nombre de chercheurs. Donc on voit que quand même il y a des objectifs, ces objectifs ne sont pas tenus parce qu'il n'y a aucun contrôle. Et ça, c'est pas seulement la CGT qui le dit, c'est tous les rapports parlementaires qui s'amoncellent. Donc il y a besoin d'avoir un contrôle et nous pensons que les mieux placés pour faire ce contrôle, c'est les représentants du personnel qui sont sur le terrain. Et oui, il y a aussi des exigences sociales à avoir sur les aides publiques. C'est pas possible d'avoir des aides publiques quand on licencie, c'est pas possible d'avoir des aides publiques quand on ne respecte pas l'égalité professionnelle, c'est pas possible d'avoir des aides publiques quand on augmente de façon exponentielle les dividendes et les salaires des PDG et que les salaires stagnent. Je peux vous prendre un dernier exemple, Air France. Le patron d'Air France vient d'annoncer le triplement de son salaire, le triplement de son salaire, je dis bien, qui passerait à 3 millions d'euros alors qu'il a touché des milliards de prêts garantis par l'État, il a été un des premiers bénéficiaires des aides Covid. C'est quand même un problème.
1: L'entreprise, c'est bah pas lui directement l a L'entreprise, et donc aides.
2: on a une entreprise qui a été une des premières bénéficiaires des aides publiques et qui, dans le même temps, annonce le triplement du salaire du patron, ce qui n'est évidemment pas le cas sur le salaire des salariés d'Air France.
0: Jim
3: euh, Sophie Binet, toujours sur la question des salaires, est-ce que euh, vous soutenez l'augmentation la, du SMIC et l'indexation des salaires sur l'inflation
2: tout à fait. Nous demandons à la fois une augmentation du SMIC parce que le SMIC, aujourd'hui, ne permet pas de vivre. Je rappelle d'ailleurs qu'en France, nous, allons à, nous avons un salaire minimum horaire, mais pas un salaire minimum mensuel. Donc, il y a des millions de salariés qui sont en dessous du SMIC mensuel, notamment des femmes, puisque 30% des femmes sont à temps partiel, donc qui, ont, qui travaillent, mais qui ont des salaires bien inférieurs au seuil de pauvreté. Donc, il faut augmenter le SMIC. Mais il ne faut pas se limiter à cela, puisque la France est aussi un pays de bas salaire, avec de plus en plus de salariés qui sont des SMICards et surtout des SMICardes. Il faut garantir le paiement des qualifications et donc il faut indexer les salaires mmh. sur les prix et que dès lors qu'on augmente le, le SMIC Mais tous les salaires augmentent cette, cette, de la cette même. Cette
3: indexation elle a été supprimée en 1983 déjà. Oui. Comment on revient sur une, sur une mesure comme ça alors qu'on sait que euh, l'indexation et eh ben peut euh, euh, finalement constituer une, une trappe euh, une, une hausse de l'inflation.
2: Alors effectivement, l'absence révélateur, l'absence d'indexation constitue une trappe à bas salaire. C'est ce qu'on vit aujourd'hui en France. Par contre, l'indexation permet de garantir le, le paiement des qualifications. Une des
3: salaires inflationnistes. Alors,
2: spirale inflationniste, oui, effectivement, c'est le, le compte euh, du, du patronat et, et des libéraux. Mais moi, je, je vais dire une chose très simple. Cette indexation, elle existe en Belgique et au Luxembourg. Je ne crois pas que le, la Belgique et le Luxembourg se portent particulièrement mal économiquement, en tout cas pas plus mal que la France. Par contre, en Belgique et au Luxembourg, euh, le pouvoir d'achat est garanti et il n'y a pas ce tassement des qualifications qu'on a en France qui est euh, extrêmement dangereux pour l'avenir y compris économiquement. Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes de recrutement, d'attractivité de qualification, d'emploi qualifié justement parce qu'il y a un tassement des salaires en France qui est grave. J'ajoute que les milliards d'aides publiques sont concentrés, notamment les exonérations de cotisations sociales, elles sont concentrées sur les bas salaires, elles constituent, elles constituent des trappes à bas salaires, et il y a aujourd'hui un intérêt objectif à mal payer les salariés, parce que c'est plus attractif du point de vue des exonérations sociales. Il faut arrêter ça.
0: Une interpellation euh, avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, vous savez que le sujet de, de l'inflation reste vraiment euh, un sujet très important pour les Français. Bruno Le Maire, à propos du pouvoir d'achat, justement le ministre de l'économie, a menacé de donner le nom des marques et des industriels qui refusent de baisser leur prix, faire le fameux name and shame. Est-ce que sur ce point-là, vous dites bah, c'est une bonne idée vous donnez un bon point au gouvernement le problème, c'est que le
2: gouvernement fait beaucoup de mousse et beaucoup de com, et que par contre, sur les actions concrètes, il euh, n'y a plus rien. C'est-à-dire que, au lieu de faire du name shame, encore une fois, il y a le levier des 200 milliards d'aides publiques qui constitue un levier autrement plus efficace. Euh, et donc, euh, il faut euh,
4: avoir des mesures d'efficacité et pas seulement des mesures de communication. Donc, pour vous, c'est complètement inutile, euh, cette technique Ça ne va pas euh, aider à faire... Euh à baisser les prix euh, de la part je, des entreprises. J'attends
2: de voir dans le concret, mais je suis extrêmement sceptique. Par contre,
4: je confirme qu'il y a un
2: vrai problème avec, aujourd'hui, des industriels qui, dans un contexte d'inflation, au lieu d'augmenter euh, les, les salaires de façon correspondante, euh, profitent de l'inflation pour reconstituer leurs marges. Et c'est les salariés et les consommateurs qui payent, avec une forme de double peine, parce que ce sont les mêmes. C'est-à-dire, non seulement les salariés, leurs salaires n'augmentent pas, mais en plus, comme mais... consommateurs, ils doivent payer des produits beaucoup plus chers parce que les entreprises préservent leurs marges et augmentent les dividendes vers les actionnaires. Et la
1: stratégie de nommer, de cibler ces entreprises, de les mettre sur la place publique, c'est aussi un peu ce que vous faites. Vous avez parlé d'Air France, par exemple. Vous avez cité d'autres entreprises. C'est un facteur qui peut permettre eh bien de, de faire bouger. Oui,
2: d'accord, mais quelque part, c'est un peu la stratégie exemple. du pauvre. C'est-à-dire que cette stratégie, c'est des stratégies qu'on peut avoir comme organisation syndicale ou comme ONG. Mais quand on est le gouvernement, on a bien d'autres leviers d'action que ça, quand même.
0: Elisabeth Borne va, va fêter ses un an à Matignon euh, mardi, euh, la semaine prochaine. Euh, est-ce que vous considérez qu'elle est encore euh, suffisamment forte pour négocier, ou est-ce que vous dites qu'un changement de premier ministre, premier ministre, ça pourrait euh... Être utile.
2: La question pour nous, c'est pas le nom du ou de la Première Ministre, c'est la politique et la feuille de route qui lui est donnée. Le problème, c'est qu'on a une conception de plus en plus centralisée de la Ve République, et c'est ça qui fait qu'on est aujourd'hui dans le blocage dans, dans lequel on est, avec une réforme des retraites qui est euh, imposée par la volonté d'un seul homme, à savoir Emmanuel Macron, qui n'écoute rien ni personne, qui n'écoute pas euh, les députés, sa majorité, les syndicats, la population, et qui utilise de façon très cynique la Première Ministre comme un fusible, il l'a dit d'ailleurs, pour nous, un Premier ministre, une chef du gouvernement, ce n'est ni une exécutante, ni un fusible. Elle doit avoir de vraies responsabilités et pouvoir les prendre. Et c'est pour ça que quand je vais la rencontrer mardi, mercredi, je l'appellerai à prendre toutes ses responsabilités et donc à dire au Président de la République que cette réforme des retraites, ce n'est pas possible parce que ça va l'empêcher de finir son quinquennat. C'est ça le problème. C'est qu'il il reste quatre ans de fin du quinqu... de, de, de quinquennat. Comment ce quinquennat va se finir avec ce niveau de défiance dans le pays aujourd'hui
0: Il y a un autre rendez-vous au-delà de celui que vous avez avec la première ministre, qui sera à l'Assemblée nationale, ça sera le 8 juin, avec une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. C'est le groupe Liotte qui porte ça. Un, un groupe que vous avez rencontré et avec qui vous avez fait une, une conférence de presse ensuite. Il y a une réaction que je vais vous soumettre, c'est celle du député Les Républicains, Julien Dive, qui a vu votre conférence de presse donc avec les députés et qui a dit « Je ne suis pas là pour sucer la roue de la CGT ». Julien Dive fait partie des opposants hein, à, la, à la réforme des retraites. Est-ce qu'à trop faire ou à trop vous afficher finalement avec des politiques, vous n'êtes pas en train de perdre des soutiens
2: Écoutez, non, je ne crois pas. Je pense que là, il y a peut-être des prétextes qui sont pris pour justifier l'absence de courage. Euh, je pense que le 8 juin prochain, l'enjeu, c'est d'avoir une décision pragmatique, de faire preuve d'intelligence, de sens politique, de comprendre que le vote du 8 juin peut permettre une sortie de crise du pays. Et donc, c'est pour ça que ce qui est très important, c'est que cette proposition de loi, elle est transpartisane. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est de dire... Quel que soit euh, le, le, le bord politique des élus républicains, je dis bien des élus républicains, Parlement national, voilà c'est ça, doivent voter cette proposition de loi parce que quand on est député, on doit représenter euh, les, euh, les, la, la population de sa circonscription et puis on doit aussi être capable de faire preuve de sagesse et de permettre de sortir par le haut. On voit bien que la réforme des retraites, elle n'a aucune justification économique et par contre, elle bloque le pays parce qu'elle est extrêmement violente pour des millions de jeunes et des millions de salariés il faut la retirer et pouvoir repartir d'une feuille blanche d'abord pour discuter de mesures de financement pour nos retraites et donc nous nous voulons en parler nous avons des propositions ce qui est intéressant c'est que dans la proposition de loi du 8 juin prochain il y a un article 2 qui prévoit une conférence sociale sur la question des retraites c'est ce qu'aurait dû faire le gouvernement depuis des mois nous voulons venir dans cette conférence sociale avec nos propositions en matière de financement pour garantir la pérennité du euh, du régime et en en plus, ensuite, repartir d'une feuille blanche, bah, c'est permettre enfin de parler des vrais sujets, à savoir la question environnementale, la question salariale, la question de l'emploi, etc., etc. Et
1: Elisabeth Borne euh, juge cette initiative parlementaire irresponsable, tout simplement parce que euh, si elle peut être examinée à l'Assemblée, elle ne passera jamais au Sénat. Est-ce que, Sophie Binet, vous mentez euh, aux Français en disant que avec le vote de cette proposition de loi, c'en est fini de la réforme des retraites
2: non, pas du tout, parce qu'Elisabeth Borne sait très bien que, in fine, c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot et donc, effectivement, euh, le, la proposition de loi doit passer ensuite au Sénat. Moi, je ne veux pas préjuger du vote des sénateurs. Je pense que les sénateurs et les sénatrices sont assez grands pour se faire leur idée par eux-mêmes et donc on verra euh, quand la proposition de loi arrivera au Sénat, quelle sera leur position. Nous irons échanger avec eux pour leur dire pourquoi est-ce que c'est très important de voter cette proposition de loi mais, in fine, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot et donc qui pourra abroger la réforme. Et ensuite, au lieu de balayer euh, cette proposition de loi d'un revers de main, Elisabeth Borne ferait bien d'entendre. Ça veut dire, le fait qu'il y ait une initiative parlementaire de la sorte, et je salue encore une fois l'esprit de responsabilité des parlementaires qui ont déposé cette proposition de loi, euh, ça veut dire, justement, que sa réforme ne passe pas, que l'Assemblée nationale et les parlementaires ne l'ont pas votée, et qu'enfin, pour la première fois le 8 juin prochain, les parlementaires vont pouvoir voter. C'est quand même très important de dire qu'une réforme sociale de cette ampleur ne doit pas s'appliquer sans vote euh, des parlementaires
4: et des députés.
0: Une question des, des réseaux sociaux en direct, Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, votre rapprochement avec les députés du groupe Lyot Le... fait un peu grincer les dents de certains internautes. Euh, idéologiquement, ils trouvent que vous êtes très éloigné euh, par exemple d'un député comme Charles de Courson. Est-ce que ce n'est pas juste une alliance de circonstances voire même un peu une alliance contre nature Mais la CGT ne fait aucune alliance avec aucun député. La CGT, elle joue son rôle Mais de vous syndicat. Mais vous vous affichez quand même à côté d'eux. Et vous bah, les soutenez
2: oui. dans, leur, dans leur démarche euh, Alors, On est allé les rencontrer pour euh, échanger sur euh, cette loi, on soutient cette proposition de loi et on appelle à voter pour puisque euh, on partage l'objectif de cette proposition de loi d'abroger la réforme des retraites. Et encore une fois, on fait ça pour euh, l'ensemble des, euh, des textes. Euh, nous rencontrons très régulièrement l'ensemble des députés à l'exclusion du Rassemblement National pour échanger sur les différentes propositions de loi, nos propositions syndicales et faire en sorte qu'on ait un maximum de propositions syndicales, qu'elles soient reprises par la représentation nationale, c'est leur rôle et c'est le nôtre aussi. C'est le rôle d'un syndicat de discuter avec l'ensemble des organisations politiques républicaines. C'est ce que nous faisons depuis que la CGT Mais existe.
3: Si cette proposition de loi ne passe pas, est-ce que finalement vous ne rendez pas un énorme service à Emmanuel Macron euh, en signant eh bien, la, la fin euh, de tous les recours et du mouvement contre cette réforme des retraites
2: D'abord, quoi qu'il se passe le 8 juin au soir, ça ne sera pas la fin de la mobilisation contre la réforme des retraites. Oui, mais il restera puisque... quoi d'autre que les casseroles Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous dévoiler euh, la, la palette de possibilités qui est à notre disposition, puisque nous, nous décidons par étapes et euh, on ne va pas dévoiler bah, les choses par avance. Il y a, y a, y a avance, les
0: manifestations, il mais... y a les casseroles, ouais. mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus
2: Non, mais il y a une série d'actions de, de, et de, de travail possibles, puisque quand les on est syndicaliste et qu'on ne gagne pas... Les coupures d'électricité, par exemple euh, oui, enfin bon, ça on le, on le fait déjà aujourd'hui mais ce que je veux dire c'est que quand on est syndicaliste quand on perd par la porte euh, on se bat pour gagner par la fenêtre et euh, on n'arrête jamais la mobilisation euh, c'est pas parce que euh, en première instance euh, on, on, ne, on ne gagne pas sur une mobilisation, c'est pas la première fois ça serait pas la première fois malheureusement que la lutte euh, s'arrête, euh, cette réforme elle est inacceptable, on continuera à la combattre euh, avec tous les moyens qui sont à notre disposition Mais
3: la, la mobilisation s'affaiblit euh, manifestation après manifestation on le voit dans les chiffres, est-ce que par exemple sur la mobilisation du 6 juin qui aura lieu justement avant le vote de cette proposition loi, vous pensez être encore être en mesure de rassembler les oui. Français.
2: Oui, oui, c'est totalement faux de dire que la mobilisation s'affaiblit, d'abord. C'est ce que puisque... disent les chiffres, non, à la fois vous, de vous
3: votre syndicat ouais. et du ministère de l'Intérieur.
2: Le 1er mai a été un 1er mai historique. On n'avait jamais eu de 1er mai aussi euh, élevé d'un point de vue social depuis euh, l'après-guerre. Il était extrêmement fort, plus fort même, je vais vous dire un scoop, que ce que nous, on attendait. Euh, et donc, oui, le, le 6 juin prochain, nous appelons l'ensemble des jeunes et des salariés à faire grève, à manifester. Il faut que cette mobilisation soit extrêmement forte, parce que oui, le 8 juin, la proposition doit que... peut être voter. c'est -ce bien que la que... raison. Ré pour
1: laquelle extrêmement forte c'est assez vague finalement Extr comme jauge.
2: extrêmement forte c'est le, le, le plus fort possible il faut que euh, il y ait euh, des, des millions de personnes dans le, les rues comme on l'a euh, déjà fait après on se donne jamais un objectif chiffré avant euh, une journée parce qu'on sait que la journée elle est faite par en bas c'est pas moi qui vais dire il faut qu'on soit 2 millions et après on sera 2 millions on va le décider ensemble et c'est la mobilisation des salariés qui euh, le fera mais ce que je veux dire c'est que on le voit à travers la fébrilité du gouvernement, les déclarations d'Elisabeth Borne sur la soi-disant irresponsabilité de cette proposition de loi. Elle dit ça parce qu'elle sait que cette proposition de loi peut être votée le 8 juin prochain. Et cela, ça dépend de la mobilisation du 6. Donc encore une fois, j'appelle les salariés, le 6 juin, c'est le jour de l'anniversaire le, le, du débarquement, on les appelle à se mobiliser par la grève, par les manifestations, pour débarquer la réforme des retraites et pour mettre sous pression le débat parlementaire.
0: Le 6 juin. Euh, juste une question parce que on l'a évoqué d'un seul mot, mais sur les coupures d'électricité, est-ce que euh, ce sont des actes illégaux Est-ce que vous les soutenez
2: Ces coupures d'électricité, elles sont, c'est des actions qui sont décidées par les salariés concernés. C'est pas des actions de l'extérieur et donc c'est des actions des électriciens qui agissent sur leur outil de travail en protestant contre cette réforme des retraites qui les impacte directement. donc C'est pour ça que ça fait partie du panel des actions syndicales. Oui, je les soutiens. Et après, c'est eux et elles qui prennent les décisions au quotidien, de la façon dont ils l'organisent, de façon sérieuse, parce que ce sont des professionnels, pour se faire entendre. Et encore une fois, le problème, c'est pas les coupures d'électricité. C'est pourquoi on ne nous entend pas, alors que depuis quatre mois, nous avons une mobilisation historique et exceptionnelle, et que cette situation n'aurait pu exister dans aucun autre pays d'Europe, quasiment en Allemagne, en Espagne, en Belgique, etc. Tous nos homologues nous disent mais on ne comprend pas ce qui se passe bah Pour
0: en France. beaucoup, ils sont passés à 65 ou 70 ans. mais Surtout, euh... ils
2: nous disent euh, si on avait dans nos pays, ne serait-ce que pendant deux semaines, le niveau de mobilisation que vous avez depuis quatre mois, cette réforme aurait déjà été retirée depuis longtemps. Pourquoi Parce que dans leur pays, il y a une démocratie sociale que nous n'avons pas en France et une démocratie politique que nous avons de moins en moins en France. Ils ne comprennent pas pourquoi le président de la République peut tout seul imposer une réforme contre la vie des des parlementaires, contre l'avis des syndicats, contre l'avis de la population. Bah Et ça, c'est grave. On
0: va parler du président de la, de la République, faire revenir des usines dans notre pays, attirer les, les investisseurs étrangers. C'est la stratégie d'Emmanuel Macron pour créer des emplois. Êtes-vous tout à fait d'accord avec ça C'est ce que nous verrons juste après la pause. À tout de suite.
1: Jury, RTL Le Figaro LCI, Olivier
0: Bost. Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, est notre invitée ce dimanche. Nous allons maintenant parler de faire revenir les usines en France. Jim Jarassé.
3: Oui, demain, Emmanuel Macron reçoit de grands investisseurs, les grands patrons euh, au château de Versailles. C'est le sommet annuel Choose France. Euh, la CGT des Yvelines appelle à manifester devant le, le château. Est-ce que vous serez présente demain, Sophie Binet
2: moi, personnellement, non. Mais je crois que c'est important de faire entendre l'intérêt des salariés demain.
3: Vous, serez, vous soutenez ce, ce mouvement de protestation C'est quoi C'est le symbole du château de Versailles qui, qui pèse dans, dans, dans le choix de manifester
2: Non. D'abord, c'est le rappel de la réforme des retraites et de notre refus de la réforme. Et puis ensuite, euh, c'est l'expression le, du fait que pour faire revenir l'emploi industriel en France, il ne faut pas aligner l'action publique sur l'intérêt des grands groupes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec des annonces d'Emmanuel Macron qui reviennent encore une fois à multiplier les cadeaux aux entreprises.
1: Pardon, qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que des annonces de grandes entreprises d'investir sur notre territoire, cela n'irait pas dans le bon sens, selon vous
2: Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que l'action publique, elle ne doit pas seulement être guidée par euh, l'alignement sur les intérêts des grands groupes, que l'action publique au contraire, elle doit viser à contraindre l'action des, des grands groupes pour qu'ils respectent des normes sociales et environnementales et ce qu'on voit c'est que en matière industrielle l'emploi industriel en France y retrouve péniblement le niveau de 2014 qui était historiquement bas puisque on a seulement 9 d'industrie dans l'emploi le, total c'est deux fois moins que en Allemagne au Japon euh, en Italie, euh, par exemple. Euh, et pourquoi Parce qu'on attire les investisseurs, oui, mais par contre, les emplois, beaucoup moins, parce qu'il y a un problème de, de
1: normes. C'est un peu mieux faire, envoyé à Emmanuel Macron. Euh, vous reconnaissez toutefois que sa politique en matière d'industrie va plutôt dans le bon sens.
2: Non, euh, non, non, puisque en fait, ce redémarrage de l'emploi, il est global au niveau européen. Il n'y a rien de spécifique à la France. Euh, le problème, c'est que on multiplie. Je pourrais multiplier les exemples. Par exemple, il s'est déplacé euh, vendredi à, à Dunkerque dans une usine de, de fabrication de, de batteries. Euh, donc euh, très bien de travailler sur cette filière-là. Par contre, 20 km à côté, il y a Valdune, euh, une usine de production de roues pour les trains, qui ferment, et qui ferment pourquoi Parce qu'on n'a aucune stratégie sur la filière ferroviaire. Pourtant, la filière ferroviaire, en France, on maîtrise. On a la SNCF, entreprise publique, qui fait rouler les trains, et on a Alstom, notre groupe champion du monde en matière de production de véhicules, de matériel pour les trains, qui pourrait maîtriser la commande publique, et maîtriser la commande pour, justement, ce sous-traitant, qui est le seul fabricant de roues de trains, et qui, aujourd'hui, ferme en laissant 380 ouvriers sur euh, le, carré, le carreau parce qu'il a été racheté par un groupe chinois il y a 10 ans qui a pompé a tout son savoir-faire. Pour un an
1: d'activité, euh, oui. de chiffre d'affaires sur ce site industriel, oui, oui. le temps justement de retrouver peut-être un C'est ça, repreneur. sauf
2: qu'en attendant on a laissé un groupe chinois pomper tout son savoir-faire tous ses brevets euh, et maintenant euh, repartir avec euh, l'activité ailleurs. Donc la question c'est comment est-ce qu'on protège notre industrie européenne du dumping social et environnemental. Et là-dessus, l'annonce d'Emmanuel Macron de faire une pause mm. sur les normes environnementales c'est juste gravissime parce que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut au contraire c'est augmenter le niveau de normes sociales et environnementales au niveau européen pour lutter contre le dumping social qui se fait d'abord au sein de l'Europe, et protéger les frontières européennes de produits qui ne respecteraient pas ce niveau de normes, avec des droits de douane indexés sur le niveau de droits sociaux et environnementaux. Ce n'est pas du précis, tout ce que fait le gouvernement, précis, malheureusement. Macron
0: a dit qu'il fallait faire une pause après avoir adopté tout ce qui permettait de respecter l'accord de Paris. Donc c'est une pause pour après, en, ensuite, pour rester compétitif et effectivement attractif
2: en fait, on sait qu'en matière environnementale, on va beaucoup trop lentement euh, par rapport aux enjeux euh, posés par euh, Mais le beaucoup changement climatique. Que plus vite la Chine
0: ou que, que, que les États-Unis.
2: Euh, oui, sauf qu'on ne peut pas se satisfaire de se dire euh, euh, on va au même, à la même vitesse que la Chine parce qu'à ce rythme-là, la France sera submergée sous les eaux. Ce qu'il faut, c'est que l'Europe donne l'exemple. On sait que le niveau de normes sociales et environnementales européens tire vers le haut le monde entier. Et il faut qu'on continue à faire ça. Et donc dire que la France va demander à faire une pause sur les normes environnementales et les normes sociales, c'est extrêmement grave, c'est un et la CGT historique. La a
0: longtemps eu une, une tradition, on va dire, productiviste. Est-ce que cette tradition-là, aujourd'hui, vous la reniez
2: pas du tout. Euh, nous pensons qu'il faut réindustrialiser le pays et justement pour répondre aux enjeux sociaux et, euh, et environnementaux. Euh, il faut plus produire en France parce que c'est ça qui fera baisser les émissions de gaz à effet de serre qui explosent du fait euh, des transports et de l'importation. En termes de chiffres, le président de la République ferait mieux de regarder la balance commerciale qui n'a jamais été aussi déficitaire, on n'a jamais importé autant de produits qu'aujourd'hui, justement parce que notre industrie va très mal. Donc ce qu'il faut commencer par faire, c'est relocaliser l'industrie, réindustrialiser la France, mais justement en transformant l'appareil productif, en produisant autrement, avec des circuits courts euh, avec des produits qui durent plus longtemps. On va peut-être produire moins, mais
4: produire mieux pour garantir la euh, durabilité, la réutilisation des matières premières.
0: Marie-Pierre Haddad.
4: Oui, il y a quelques années, je suis sûre que vous vous en souvenez, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi eh bien, en déplacement à Dunkerque. Il a ironisé sur cette petite phrase et il a dit que maintenant, il suffit de faire un mètre pour trouver un travail. Euh, vous voyez ça comment Comme une nouvelle provocation
2: oui, c'est très cynique, c'est très choquant pour les 5 millions de personnes qui, en France, sont toujours privées d'emploi, je le rappelle. C'est quand même la première violence dans notre pays d'être privée d'emploi, parce qu'un emploi, c'est non seulement la capacité d'avoir son indépendance économique, mais c'est aussi la dignité sociale qui est en jeu. Et donc faire croire que ces personnes ne travaillent pas parce qu'elles l'auraient choisie, c'est scandaleux de la part de notre premier dirigeant politique.
0: Emmanuel Macron fait du, du retour de l'industrie aussi un moyen de lutter contre le Rassemblement National. Son raisonnement, c'est de dire, là où une usine disparaît, euh, le parti de Marine Le Pen monte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Est-ce que vous partagez ou pas ce combat
2: C'est vrai que le Rassemblement National euh, prospère sur la désespérance sociale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes extrêmement en colère face au passage en force d'Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, parce qu'en faisant de la sorte et en méprisant les syndicats comme il le fait, il ouvre un boulevard au Rassemblement National. C'est la raison pour laquelle il faut avoir une vraie politique sociale résolue, et donc en matière industrielle, ce qu'il faut faire, c'est avoir une planification stratégique avec des vraies filières industrielles et une planification de moyen long terme. Il faut conditionner les 200 milliards annuels d'aide publique aux entreprises pour en faire un levier de réindustrialisation du pays, par exemple, et ce n'est pas du tout ce qu'il fait.
1: Pourquoi est-ce que, Sophie Binet, vous dites qu'Emmanuel Macron et sa politique font un boulevard au, au Rassemblement national et pas au parti de la gauche, au parti communiste dont vous êtes proche Pourquoi est-ce que ce climat social, cette période politique ne profiterait pas aux organisations partisanes de gauche
2: je crois qu'Emmanuel Macron ferait bien de s'interroger sur le, la situation actuelle, c'est-à-dire que le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche du pouvoir qu'aujourd'hui. Ça c'est extrêmement grave, c'est très inquiétant, on a une extrême droite on décomplexée une, une dans le pays. du
3: Rassemblement national en 2027
2: euh, malheureusement, aujourd'hui, elle devient possible et je pense que c'est très grave. Euh, ce qu'on voit dans le pays avec euh, des manifestations d'extrême droite décomplexées, des menaces sur euh, des élus, des menaces sur euh, des associations euh, et des, 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 des violences euh, physiques avec euh, notamment l'élu de, de saint brévin les pins qui a failli être assassiné dans un, un, dans un incendie criminel euh, organisé par des personnes qui euh, dénonçaient euh, sa politique d'accueil des étrangers, ça c'est très grave. Et oui, Emmanuel Macron oui a une responsabilité directe en la matière, parce que il a été élu justement pour faire barrage au Rassemblement National. Et ce qu'on observe, c'est que jamais le Rassemblement National n'a été aussi haut. Alors, aussi haut, pourquoi
3: Sophie Binet, oui en, en 2022, Philippe Martinez, votre prédécesseur, avait appelé au barrage euh, contre mmh. Marine Le Pen, et donc de facto au vote pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous referez euh, ce geste en 2027, si jamais, Emmanuel, euh, si jamais Marine Le Pen est au second tour
2: la CGT, elle a toujours été très claire sur le fait qu'on ne renvoie jamais dos à dos le Rassemblement National avec aucun autre parti républicain. Et moi, je serai toujours très claire sur ce point dans les pas de mon prédécesseur. Mais ce qui est très grave, c'est qu'Emmanuel Macron fait tout l'inverse, puisque euh, depuis qu'il est arrivé, il renvoie dos à dos l'extrême droite, avec d'ailleurs une prétendue euh, extrême gauche. Euh, c'est ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale, euh, avec sa majorité qui a euh, laissé euh, le Rassemblement national occuper des postes de responsabilité importantes, ce qui contribue à sa banalisation. Ça, c'est grave. Euh, et puis ensuite, dans le, la, la, la banalisation, bon, quand même, moi je suis assez choquée sur le deux poids deux mesures. Euh, le, euh, comment euh, Zemmour se fait euh, agresser, il a un appel immédiat du, du chef de l'État Le maire de Saint-Brévin envoie des appels au secours pendant des mois et des mois Il n'a aucun soutien des pouvoirs publics et de l'État C'est très grave
3: euh... Il sera reçu mercredi euh, par Elisabeth Borne, c'est trop tard selon vous
2: ben oui, il a démissionné. Donc euh, Il a démissionné, sa maison a été incendiée, il n'a absolument pas été soutenu par euh, le député de la circonscription qui était un député de la minorité euh, présidentielle. Donc euh, c'est bien de se réveiller maintenant, mais euh, c'est trop tard. Euh, et euh, c'est très grave. Et puis le dernier point qui est grave dans la politique d'Emmanuel Macron, c'est que il banalise les thèses de l'extrême droite en les reprenant, par exemple en matière d'immigration ou de sécurité. On l'a toujours dit malheureusement, on préfère toujours l'original à la copie. Et quand on fait tomber les digues en reprenant un certain nombre de thèses, comme par exemple la stigmatisation des privés d'emploi ou la stigmatisation des personnes d'origine étrangère, on contribue à la banalisation de l'extrême droite. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le pays et c'est grave.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a dans la politique d'Emmanuel Macron qui stigmatise les étrangers
2: bah, par exemple, ce projet de loi immigration dont on nous annonce qu'il est à nouveau mis à l'ordre du jour et qui fait croire que le problème de la France, c'est qu'il bah, y aurait trop il de... Il s'agit de faire exécuter projets.
0: les expulsions euh, pour des gens qui sont en situation irrégulière et parallèlement de euh, régulariser euh, des gens qui travaillent.
2: Il s'agit aussi de limiter les mesures de regroupement familial, de faciliter les poursuites contre les étrangers, etc. Et quelque part, ce qui est problématique avec euh, ces mesures, et pour nous d'un point de vue social, c'est que quand on criminalise les étrangers, quand on rend plus difficile leur accès à des titres de séjour, on augmente bah, les phénomènes... sur les
0: métiers en tension, l'idée est plutôt inverse.
2: Bah, sauf que c'est juste sur les métiers en tension et avec des conditions très limitées, parce que c'est pendant des durées très limitées, et ça, les met, ça, leur, ça donne le plein pouvoir au patronat là-dessus. Et donc
4: le bah, problème, c'est que... Ça
0: enlève un pouvoir au patronat, puisqu'à partir du moment où vous régularisez, ou en tout cas vous donnez des, tout, des titres de séjour à, à des gens qui travaillent, euh, ça, ça leur permet d'avoir des droits qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Oui,
2: c'est ce que nous souhaitons justement, mais le problème c'est les modalités euh, qui étaient prévues dans le précédent projet de loi on va voir s'il si a changé ou pas, mais qui dans les modalités techniques faisaient reposer beaucoup sur euh, le patron Parce que
0: vous, pour bien comprendre, vous êtes pour une régularisation euh, de tous les sans-papiers
2: Nous pensons qu'il faut une régularisation par le travail et que quand on travaille, on doit être régularisé automatiquement. Pourquoi Parce que c'est ça qui permet de lutter contre le dumping social et de lutter contre le travail au noir dont abuse un certain d'employeurs qui savent, parce qu'une personne n'a pas de titre de séjour, qu'elles peuvent très facilement les faire travailler sans contrat de travail, ne pas payer les heures supplémentaires, les faire travailler dans des conditions indignes, etc. Ça, c'est grave, évidemment, pour les personnes concernées, mais c'est grave pour tous les salariés parce que ça tire les droits des autres salariés vers le bas. Et puis, la dernière chose, c'est qu'en matière d'immigration, ce qui serait bien de rappeler et qu'on entend trop peu dans le débat public, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration est une source de richesse pour notre pays, puisque chaque année, c'est 60 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses du pays en matière d'impôts et de cotisations sociales grâce aux personnes étrangères en France. Ça, on ne l'entend jamais. Heureusement qu'on a des immigrés en France.
0: Un détour par les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury, Marie-Pierre Haddad. Oui,
4: pour revenir à, à vos propos sur le Rassemblement National, un internaute vous souligne que euh, de nombreux syndiqués de la CGT votent Rassemblement National et selon un sondage qui a été fait en 2022, Marine Le Pen est arrivée largement en tête chez les ouvriers et elle a séduit 22% des militants de la CGT. Vous leur dites quoi Qu Ils n'ont plus leur place au sein de la CGT alors le vote, c'est un droit individuel avec confidentialité,
2: etc. Donc évidemment, nous respectons le, la liberté de chacune et chacun dans l'isoloir. Par contre, la CGT elle est extrêmement claire sur le fait qu'il n'y a pas de pire ennemi pour le monde du travail que euh, le Rassemblement national, euh, et donc euh, là-dessus, on, on gardera cette position très claire. Et puis, cette position très claire, elle s'accompagne aussi de dispositions très claires sur les responsabilités. Il n'y a aucun responsable syndical de la CGT qui peut être militant du Front National, encore moins élu. Dès que euh, on prend, euh, cette personne est, est démandatée. Nous sommes une des organisations qui sont les plus claires sur le sujet, donc, euh, voilà, je pense qu'on ne peut pas faire de procès à la CGT sur ce point qui est extrêmement clair. Mais encore une fois, pour faire reculer le Rassemblement national, il faut euh, lutter contre la source, ce qui fait monter l'extrême droite aujourd'hui en France. Et ce qui fait monter l'extrême droite en France, c'est la désespérance sociale, le fait que les pouvoirs publics, les partis politiques, et notamment celui que dirige Emmanuel Macron, ont démissionné face au pouvoir économique et nous disent, euh, bah oui, euh, quand une entreprise veut délocaliser, on ne peut rien faire. Par exemple, je vais reprendre un, un exemple sur les questions industrielles. On a laissé fermer toutes les fonderies, donc les entreprises qui fabriquent les composants des moteurs thermiques, au prétexte qu'il fallait changer de modèle. Donc Par exemple, c'est la SAM, la société avéronaise de métallurgie, 350 ouvriers concernés qui se sont battus pendant deux ans. Leur premier client, c'était Renault, dont l'État est quand même actionnaire principal. Le gouvernement n'a pas levé le petit doigt pour garantir le maintien de l'emploi, peut-être la transformation économique, ça c'est possible, on avait des propositions sur le sujet, et a laissé les ouvriers se faire licencier et donc c'est quand on fait ça qu'on fait prospérer le Rassemblement National et c'est la politique que porte le gouvernement aujourd'hui, c'est ce qui est grave.
1: Un autre sujet dans, dans l'actualité c'est la lutte contre les, les fraudes. Damien Fleureau. Oui, euh, annonce de Gabriel Attal, le ministre du Budget, cette semaine la lutte contre la fraude fiscale euh, notamment les grandes entreprises, on imagine que vous trouvez que ça va dans le bon sens qu'il y a peut-être plus à faire, est-ce que euh, il faut aussi avoir euh, la même stratégie pour lutter contre euh, la fraude sociale
2: alors d'abord, la fraude fiscale, il était temps d'en parler parce que chaque année, c'est 80 à 100 milliards qui manquent dans les caisses de l'État du fait de la fraude fiscale. Bon, on mesure, hein, c'est à peu près dix fois le montant de du déficit invoqué pour justifier la réforme des retraites. Donc si on luttait sérieusement contre la fraude fiscale, on pourrait financer euh, nos services publics, la réindustrialisation cas, du pays, la un transformation bon point environnementale. que
1: vous à l'exécutif dans cet objectif
2: bah, C'est un bon point d'en parler. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se limiter à faire de la com parce que sinon, encore une fois, on fait monter le Rassemblement National. Et là, en l'occurrence, depuis 20 ans, on a supprimé 50 000 emplois au ministère des Finances. On a divisé par deux les effectifs des inspecteurs des impôts qui sont justement chargés de cette lutte contre la fraude fiscale. Et le gouvernement nous annonce quoi Il nous annonce 1 500 redéploiement de postes. Donc ce n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait.
1: En matière de lutte contre les, la fraude sociale, euh, des abus, de toucher par exemple certaines allocations, certaines prestations, alors qu'on ne vit pas en France euh, totalement, est-ce que euh, vous trouvez qu'il y a aussi là une matière à équiter euh, dans les combats
2: bah, Ce qui serait bien c'est qu'il y ait matière à équiter effectivement parce qu'on nous parle souvent de la fraude sociale. Euh, on parle beaucoup moins du non-recours au droit Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas tant la fraude sociale qui est marginale, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de personnes, euh, 30 à 50 en fonction des, euh, des prestations, qui n'ont pas recours à leurs droits. Par exemple, qui ne touchent pas le RSA alors qu'elle devrait rentrer dans les clous, qui ne touchent pas le chômage alors qu'elle rentrerait dans les clous. Pourquoi Parce que les procédures sont de plus en plus complexes. Il
1: y a une automatisation aussi du versement euh, de, de, de certaines allocations. Euh... Oui,
2: ben, pour l'instant, ce n'est pas fait. Et surtout, pour l'instant, ce que nous annonce le gouvernement, c'est la mise sous condition du RSA. RSA qui, je rappelle, est très loin du seuil de pauvreté. Et non seulement le RSA ne permet pas de vivre, mais en plus on exigerait des personnes qui touchent le RSA qu'ils travaillent gratuitement. C'est juste dire... scandaleux.
3: Justement, une question sur le sujet. Elisabeth Borne souhaite des sanctions pour les Français qui ne respecteraient pas ce qu'elle appelle un parcours d'accompagnement au retour à l'emploi en échange du RSA. On comprend que vous êtes opposé à cette mesure. Est-ce que vous en faites une ligne rouge dans votre négociation avec le gouvernement
2: Oui, exactement. Parce que c'est une stigmatisation inacceptable des privés d'emploi. C'est faire croire qu'il y a des gens qui se tournent les pouces et qui euh, irait euh, bronzer au soleil avec 450 euros par mois de, de RSA. Donc euh, c'est scandaleux, quand on touche 450 euros par mois, on ne peut pas vivre et donc on passe son temps à essayer de joindre les deux bouts euh, en multipliant les, les dispositifs pour euh, trouver à manger pour pas cher, trouver à s'habiller pour pas cher, trouver à loger ses enfants pour pas cher. Et donc si en plus on a des sanctions, ce enfin, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'il y a 5 millions de personnes qui sont privées d'emplois. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez d'emplois en France. C'est pour ça qu'il faut réduire le temps de travail, par exemple, pour créer des emplois.
0: Pour les, les salariés, il y a un accord qui a été signé récemment entre plusieurs syndicats et le patronat. Ça s'appelle un accord pour le partage de la valeur. Vous ne l'avez pas signé. Il sera prochainement retranscrit dans une loi. Pourquoi vous n'avez pas signé cet accord
2: Parce qu'on trouvait que c'était un hors-sujet. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu, c'est que les salaires en France baissent du fait de l'inflation. Et cet accord ne dit pas un mot sur la façon d'augmenter les salaires. Nous, ce que nous aurions souhaité... Bah, C'est une un... façon
0: d'augmenter les salaires, le, le partage de la valeur
2: bah, sauf qu'on parle intéressement participation, bon c'est un peu une cotère sur une jambe de bois, mais qu'on ne parle pas salaire. Nous, ce que nous aurions voulu, ce que nous voulons, c'est un accord à l'espagnol. Vous savez que les, les syndicats et le patronat espagnol ont signé un accord extrêmement ambitieux qui prévoit 10% d'augmentation de salaire sur les trois ans à venir pour couvrir l'intégralité de l'inflation. J'appelle d'ailleurs très solennellement le patron des patrons, à ouvrir des négociations dans toutes les entreprises, dans toutes les branches, pour enfin augmenter les salaires et garantir à minima le pouvoir d'achat, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui.
0: Euh, euh, aujourd'hui est paru au, au journal officiel le décret qui, euh, euh, qui lève l'obligation vaccinale pour euh, les soignants euh, contre le Covid. Euh, que, que défend la CGT les, les soignants qui sont vaccinés ou, euh, ou les opposants au vaccin
2: la CGT défend une politique de santé publique et donc nous pensons effectivement qu'aujourd'hui il n'y avait plus matière à maintenir cette obligation vaccinale. D'abord parce que ça nous prive de nombreux soignants alors qu'on est dans un contexte de pénurie. Et puis ensuite parce que on voit que la situation en matière de Covid elle s'est améliorée et donc on peut se permettre de faire travailler des soignants non vaccinés. Donc c'est une bonne chose de lever cette obligation. Avant
0: d'être secrétaire général de la CGT, vous étiez CPE, c'est-à-dire conseillère principale d'éducation, dans un établissement à Marseille, puis ensuite en, en Seine-Saint-Denis. Cette semaine, le, le ministre de l'Éducation, Papendia, a annoncé des mesures pour renforcer la mixité dans les écoles. Mais ces mesures ne concerneront euh, finalement que l'enseignement public. Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous dites que bah, c'est déjà ça et on, on, il faut qu'on avance sur ce sujet-là
2: Bien, Ce qui est important, c'est de parler de mixité sociale, parce qu'effectivement, il y a un grave recul de la mixité sociale dans l'enseignement. Le, avec On est dans des établissements qui sont de plus en plus ségrégés. Par contre, encore une fois, c'est comme en matière de fraude fiscale ou en matière d'industrie, euh, on ne peut pas se limiter à de la com. Et là, encore une fois, on a des annonces de communication, mais il n'y a aucun contenu concret. D'abord, parce qu'effectivement, ça ne porte que sur les établissements publics. Or, on sait que les effectifs dans le privé explosent pour contourner la carte scolaire. Donc, il faut que la carte scolaire s'impose et pour le public et pour le privé. Et puis, la deuxième chose, c'est que la mixité sociale, pour fonctionner, elle doit s'accompagner de création de moyens. Il faut qu'il y ait davantage d'enseignants, des conditions d'enseignement qui soient améliorées pour qu'il soit intéressant de venir étudier dans des établissements en difficulté. Et donc, dans le même temps, on a un gouvernement qui nous parle de mixité sociale, mais qui supprime pour la rentrée prochaine 1500 postes dans l'entreprise. C'est un grave recul, notamment dans les zones d'éducation prioritaire, où les élèves auront encore moins d'enseignants, encore moins de moyens. Et donc, les établissements seront plus en difficulté, ce qui va faire fuir les élèves issus de la classe moyenne qui y étaient. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on va faire la mixité sociale.
0: Un dernier sujet pour le grand jury, Jim Jarassé. Oui, Laurent Berger,
3: dans un livre à paraître la semaine prochaine épingle la vision misérabiliste de la gauche, je cite, vis-à-vis -vis des, des travailleurs. La gauche voit le travail, selon lui, comme un élément d'exploitation. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez
2: Nous pensons que le travail, c'est un point central pour la dignité des travailleuses et des travailleurs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la première violence, c'est d'être privé de travail. Pourquoi Parce que le travail, c'est son utilité sociale, c'est le la lien social. Qui,
0: mais la gauche qui défend le droit à la paresse, par exemple, ce n'est pas, pas votre gauche
2: non, la CGT, euh, enfin, je veux dire, Confédération Générale du Travail, pour nous, le travail est au centre. Euh, et donc, euh, bien sûr que nous pensons que euh, le travail joue un rôle euh, central dans euh, euh, le lien social, les dynamiques d'émancipation. Mais pour ça, il faut combattre l'exploitation, qui est quand même une réalité au travail aujourd'hui, avec des conditions oui. de travail qui sont aliénantes, euh, parce que le travail est au service du dégagement de plus de valeur et pour les dites, actionnaires. Vous
1: dites à ces parlementaires, dont Olivier parle, euh, qu'ils se trompent quand ils font ce genre de, de déclaration. Euh, que ces déclarations au droit à la paresse euh, mènent euh, la gauche dans, dans le mur justement, participent à faire monter le, le Rassemblement National Qu'on qu comprenne bien votre position.
2: Je pense surtout qu'il ne faut pas organiser les débats de façon caricaturale c'est-à-dire que pour nous... Ça le...
1: c'est pour Sandrine Rousseau par exemple, députée Europe Écologie Les Verts ou
2: qui... pour euh, le, les médias qui font des buzz sur des petites phrases euh, évidemment on que...
1: Les... On ne tient pas ses propos, on relaie
2: voilà, des petites phrases. Euh, le progrès euh, social et environnemental est lié à la réduction du temps de travail. Nous nous battons pour la réduction du temps de travail qui euh, malheureusement a été euh, interrompue ces dix dernières années alors que depuis 150 ans, il y a un mouvement historique de réduction du temps de travail. Pour toute... autant, nous pensons que le travail est central dans la société, qu'il y aura toujours besoin de euh, travail. C'est pour ça que la CGT était opposée aux revenus de base, par exemple. Euh, parce que euh, le travail, c'est ce qui doit permettre à euh, notre société d'aller mieux, d'avoir plus de liens sociaux, de relations. dernière par question,
0: exemple. Sophie Binet, pour ce, ce grand jury. On l'a posé, cette question, euh, régulièrement à Laurent Berger. Est-ce que la politique vous tenterait
2: non, moi je suis secrétaire générale de jamais. la CGT depuis un mois, donc je suis à ma tâche, qui est très importante. Et puis j'ai toujours choisi, privilégier l'engagement syndical, parce donc que c'est l'engagement qui... Comment
1: La politique jamais
2: euh, Alors certainement pas aujourd'hui, après je pense que c'est important que je vais, je vais pas... Vous
1: avez milité au Parti Socialiste
2: oui, mais ça n'a jamais été mon engagement principal. Je pense que c'est important qu'il y ait euh, des personnes qui militent politiquement parce qu'on a besoin, il faut faire très attention au discours populiste sur euh, les, les responsables politiques. C'est important euh, d'avoir des dirigeants politiques aussi qui viennent du terrain. Mais pour ce qui me concerne, c'est vraiment pas l'engagement qui m'intéresse. Parce que l'engagement syndical est beaucoup plus euh, concret, quotidien, collectif. Et c'est ça qui me plaît et c'est pour ça que j'appelle tous les salariés à se syndiquer sur cgt.fr.
0: Merci Sophie Binet pour euh, ce grand jury. Bon dimanche à tous, à la semaine prochaine.